0: Ďalšieho dielu Dilem. Dnes sa chcem venovať dilemám v reklame a zavolala som si Roberta Slováka, ktorý je slovenský reklamný tvorca a producent, zakladateľ reklamnej agentúry Respect APP, ale čo je dôležité, je tiež člen prezidia Rady pre reklamu a jej arbitrážnej komisie. Robert, na viacej pozícii, ale nenec hovoriť o všetkých, ale teda hlavne vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No, takže si vradier pre reklamu a chcem sa venovať Áno. tejto týme aj napriek tomu, že teda si tvorca reklamný, ale skúsime to práve cez tú redu pre reklamu, pretože tá je veľmi dôležitým orgánom, ale čo by som mne na začiatku povedala je, že je to samoregulačný orgán. Možno toto ak by si vysvetlil, lebo hm. pamätám si, že veľa ľudí od vás žiada, zakážte reklamu a vy im vysvetľujete, nemôžeme. takže skús to prosím ťa len objasniť.
1: Samoregulačný orgán znamená, že, že rada pre reklamu je združenie zadávateľov, médií, reklamných agentúr a, a zástupcov, zástupcov jednotlivých spoločností a firiem, ktoré pôsobia na, na tomto poli. A títo spolu sa rozhodli, že, že sa dohodnú na tzv. etickom kódexe. Etický kódex Rady pre reklamu je, je vlastne taký dokument, ktorý obsahuje taký záväzok všetkých členov Rady pre reklamu a správať sa eticky v rôznych oblastiach. Či už ide o, 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 o pravdivosť reklamy, alebo slušnosť reklamy, alebo, alebo, alebo porovnávacie reklamy, alebo čokoľvek, čo, čo ten etický kódex obsahuje, tak sme sa, sme sa všetci, tí, čo sme ho podpísali a pridali sa tam, zaviazali, že, že ho budeme dodržiavať.
0: Dobre, takže vám chodia podnety, arbitrážna komisia ich rieši a poďme hneď na to, že čo bol zatiaľ možno pre teba najzaujímavejší podnet alebo uh, celkovo, čo ste riešili v rámci Rady pre reklamu.
1: No, uh, každý mesiac zasadá arbitrážna komisia Rady pre reklamu, ktorá sa skladá z, z, z právnikov, detskej psychologičky, ale aj z odborníkov z rôznych oblastí reklamy a chodia nám v stiažnosti od ľudí na reklamu s ktorou nie sú nejakým spôsobom stotožnení od zásadných a závažných vecí až po po nejaké bizarné veci napríklad z tých zásadných sme v ostatnej dobe posledných mesiacoch riešili riešili výstavu Body Exhibition ktorá použila vo svojej svojej reklamnej kampani fotografiu mŕtvého človeka čo je zásadne v rozpore s Etickým kodexom rady pre reklamu ale takisto sme riešili napríklad minulý rok, tuším aj sťažnosť na to, že v animovanom televíznom spote je kreslený svišť, ktorý rozpráva spôsobom, ktorý môže v konečnom dôsledku spôsobovať nejaké rečové vady deťom, keď ho napodobňujú.
0: To ste predpokladám zamietli.
1: <laughs> to sme zamietli, ja
0: a z takých tých z dávnejšie doby možno úplne najkontroverznejšie, čo bolo. Kontroverzia z hľadiska toho, ako to vnímala verejnosť, ale kontroverzia aj to, že ste sa možno v rámci arbitrážnej komisie rozchádzali v tom rozhodnutí.
1: No, z hľadiska toho, možno ako to vnímala nejaká časť odbornej verejnosti, bola najkontroverznejšia kampaň na, na vodku, v rámci ktorej boli, boli, boli mladí ľudia v také, keby, veľmi, veľmi, veľmi pokročilého štádia alkoholického opojenia a tá, táto kampaň viac keby, nabádala k, k väčšiemu požívaniu alkoholu, ako je to slušné, ako je v norme a možno aj ako je to zákonné A najmä tam bol jeden taký taký highlight, že jeden z tých billboardov bol umiestnený pred pred centrom, ktoré sa venuje tomu, aby sa ľudia závislí na rôznych látkach vyliečili. A tam preto bola umiestnená tá reklama na vodku, čiže toto bola akože veľmi kontroverzná vec. A takisto aj to body exhibition, ktoré som spomínal, myslím si, že, že vyvolalo množstvo spoločenskej diskusie, najmä v súvislosti s tými samotnými exponátmi, ich pôvodom a podobne. Na druhej strane Rada pre reklamu riešila iba tú komunikáciu, my neriešime ten produkt, ale to, akým spôsobom je komunikovaný. Mm-hmm. A, a tie názory arbitrážnej komisie, kde, je, kde sa stretávame od 12 do 14 členov, tuším minimum, máme zadefinované asi, že 7 členov môže byť, v arbitrážnej komisii, tak sa rôznia. Nie všetky vyjadrenia sú také, že všetci sme za a jednohlasné. Často diskutujeme, často diskutujeme o tom, o takej miere toho, že napríklad sexistick, pri sexistickej reklame, že či je zobrazovanie náhého tela v podobe, keď je to fotografia to isté, ako keď je to, ako keď je to namalované alebo nakreslená, nakreslený obrázok. To bola inak celkom zaujímavá dilema, lebo úplne inak sme to videli ľudia, ktorí, ktorí pracujeme s, s tými vizuálnymi, vizuálnymi nejakými vyjadreniami alebo formami, lebo pre nás je to viac menej to isté, či je to ilustrácia alebo fotografia, kým právnici na to pozerali už inak, že vlastne to vytvarné zobrazenie alebo teda nakreslenie nejakého odhaleného ľudského tela je, je už trošku ako kebyže výtvarnou a nie takým akože priamočiarným fotografickým dokumentovaním nejakej neslušnej veci.
0: A toto hovorí práve o hraniciach, na ktoré sa chcem opýtať. Sú, ja, sú zadefinované je etický kodex, sú zadefinované nejaké hranice, ale aj tie hranice sa zrejme posúvajú. Vidíš ty sám nejaký posun, buď v nejakej konkrétnej hranici alebo v konkrétnej oblasti, posun možno pozitívny, negatívny alebo možno či vôbec je možné definovať, či je to dobrý alebo zlý posun?
1: A posun, posun vidím no, najmä v tom, že niekedy máme, máme sťažnosti na, na podobné, podobné veci, alebo, alebo stalo sa nám raz, že na rovnakú kampaň, ale uh, tá stiažnosť prichádza v rôznom čase. Uh, to znamená, že nielen tá, tá, to zloženie tej komisie sa mení v čase, ale aj nejaká spoločenská nálada alebo citlivosť spoločnosti na danú tému. A vtedy vlastne uh, sa, sa trošku, trošku pozeráme aj na to, že aký dosah má táto komunikácia aktuálne na stavu spoločnosti alebo na to, čomu sa spoločnosť teraz venuje. Takže tie, tie, tie posuny tam nastávajú. V niektorých oblastiach sa mi zdá, že, že sme čoraz ako keby, že citlivejší ako spoločnosť myslím teraz a v niektorých práve, že ako keby, že dospievame k takej väčšej benevolencii. Aby som hovoril možno konkrétne tak 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 sme, sme odoscitlivejší na, na, na ako keby, že zavádzajúcu reklamu alebo reklamu, ktorá neobsahuje všetky potrebné informácie pre to, aby sa človek mohol správne rozhodnúť na základe nej. To sú tie drobné písmenka, mm. nedopovedané veci alebo v zmluvách niekde mobilných operátorov alebo bank niekde skryté niektoré, niektoré texty, ktoré si akože bežný spotrebiteľ nemusí vedieť dohľadať. A tam sa mi zdá, že, že trošku sme citlivejší na to.
0: Citlivejší, že ako sa častejšie ozývajú, alebo citlivejší, že aj zadávateľe, alebo teda konkrétni klienti to už lepšie riešia.
1: Aj, aj. Častejšie sa ľudia ozývajú a sledujú to podrobnejšie. A aj tí zadávateľi asi už dávajú na to veľa väčší pozor ako niekedy. Výhodou vlastne tejto samoregulácie je to, že, že my keď sa regulujeme sami, tak nedávame nejaké nejaké podnety, zákonodarcom na to, aby nás niekto iný reguloval. To znamená, že keď my dokážeme udržať tú, tú mieru toho, toho, tej sebereflexie v rovine, ktorá je, ktorá je ako keby že OK a všeobecne priateľná, tak, tak vieme posúvať tie normy alebo tú, 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 tú našu komunikáciu alebo jej hodnotu smerom, ktorý, ktorý rešpektuje nejaké, nejaké potreby a prioryty spoločnosti.
0: A v akej oblasti? sme benevolentnejší?
1: Benevolentnejší sme možno, napríklad v porovnávacej reklame sme trošku benevolentnejší, že, že chvíľu trvalo, kým sme si nejakým spôsobom zadefinovali, že čo to vlastne tá porovnávacia reklama je, ktorá ešte môže byť, ktorá už je cez čiaru. A teraz sa mi zdá, že už tomu rozumieme lepšie a dokážeme to tak lepšie ako kebyže, tolerovať aj, aj vnímať.
0: Uh-huh. Keby som uvedala príklad, pamätám si, že voľa kedy bol ešte problém, keď sa telekomunikační operátori navzájom si dáva, tak každý má svoju farbu a v orinži sa vyskytovala modrá a rúžová, tak všetci teraz začali protestovať, že nemôžu porovnávať a to myslím, že teraz je už celkom akože, akceptované.
1: Áno, bolo to tak, presne, akože trošku to boli iné značky a iná farba, ale, ale, ale boli to, bol to, bolo to niekedy dávno, mali s tým problém operátori, a teraz, teraz obchodné reťazce napríklad sa často porovnávajú navzájom, takže, takže tam už aj našli ten spôsob, že akým, akým je to vhodné robiť. Tam je niekoľko pravidel, ktoré máme v etickom kódexe a to je o tom, o to, o tom, o tom vzdelávaní tých ľudí na strane zadávateľov aj na strane reklamných agentúr, že už vedia, že keď sa napríklad porovnávam, tak sa musím porovnávať v rovnakých kategóriách, v rovnakých parametroch. Ideálne je mať nejaký nezávislý, nezávislý test alebo nejakú nezávislú tretiu stranu, ktorá otestuje tie výrobky a povie, že tento je najlepší a potom vlastne hovoriť o sebe, že som najlepší na základe konkrétnych nejakých relevantných informácií, nielen preto, že to tvrdia napríklad, že moji moji zákazníci vlastní. Ale
0: čo v prípade, ak neetická je reklama nejakého zadavateľa, ktorý nie je členom Rady pre reklamu?
1: Tak je tam niekoľko možností. Ešte môže byť členom Rady pre reklamu šíriteľ napríklad tej tej reklamy, to znamená, že nejaké médium, ktoré ktoré je zaviazané takisto etickým kódexom a samozrejme aj pre tých, tých zadávateľov, ktorí nie sú členmi, tak platí rozhodnutie arbitrážnej komisie, my im ho oznamujeme, žiadame nápravu alebo opravu toho, toho reklamného diela a oni môžu a nemusia samozrejme reagovať, ale Rada pre reklamu spolupracuje ešte s ďalšími inštitúciami. Často sa nám stáva, že ak nám príde nejaká stiažnosť, tak ju posunieme, ak, ak sa to týka napríklad reklamácie tak, alebo nejaké, nejaké závady na produkte alebo... Aj v tomto konkrétnom prípade, možno na ktorý myslíš, tak sme komunikovali so Slovenskou obchodnou inšpekciou a, a v prípade, že, že tá, tá, tá reklama neporušuje len etický kódex, ale priamo aj niektorí zo zákonov, tak na to Rada pre reklamu upozorňuje kompetentné orgány, ktoré potom konajú.
0: Ten konkrétny príklad to teda je záložňa, ktorá má sexistické reklamy a práve tie sexistické reklamy sú taká osobitná časť, ktorá by vystala na samostatný diel, ale možno možno tak skrátke povedať, že čo je, nie že v čom je najväčší problém, ale pri akých typoch služieb alebo produktov sa stretávate pri týchto vzťažnostiach. Je to vôbec, dá sa povedať, že takýto typ zadávateľa to robí najčastejšie, alebo je to veľmi rôznorodé v rôznych oblastiach?
1: Je to žiaľ rôznorodé, ale tam akože je veľmi jednoduché pravidlo, že pokiaľ, pokiaľ zobrazujeme nejaké, nejaké, nejaké ľudské telo alebo, alebo, alebo nahotu, alebo niečo, tak sa musíme pozerať na to, že či, je, či je to relevantné k produktu. Čiže reklama napríklad na ktorú nám chodia ťažnosti na, na spodné prádlo, kde je zobrazená modelka v spodnom prádle, tak je v poriadku lebo, lebo neporušuje etický kódex. Ale e, napríklad v prípade, keď je, keď je modelka alebo model použitá iba ako keby, že opiera sa o auto alebo o karbobrúzku a je úplne irrelevantná e, k tomu produktu, teda nemá s ním nič spoločné ani ho nesúvisí s tým, tak vtedy už, už môže byť problém. Toto je jeden aspekt napríklad zobrazovania ľudského tela. Ďalší problém je napríklad objektivizácia, keď vyrábate z ľudského tela iba objekt Torzo, oceknete mu hlavu a použijete iba nejakú časť, aby to bolo akože viacej sexy a príťažlivé. X takýchto vecí tam je. Samozrejme ešte tam sú napríklad role muža a ženy. Keď zobrazujeme nejako stereotypne ženu, že je tá domáca domáca pani v kuchyni a nevie vymeniť žiarovku a muža naopak môžeme zobrazovať spôsobom, že že je ten, ktorý má na starosti zabezpečenie tej rodiny a je to celé na ňom a má mať kariérny rast a a, a podobne, tak takéto stereotypy sú tiež považované za za sexistické a tiež ich v rámci rady pre reklamu riešime.
0: A stáva sa spoločnosť aj v tejto oblasti citlivejšia? Nemyslím nemyslím to na hetelo, ale skôr práve tá stereotypizácia.
1: Mne sa zdá, že áno. Prichádzajú nám stiažnosti, ktoré už nie sú len o tom, že, že je tam na holé dievča a nemá, nemá to tam byť. Ale prichádzajú nám už aj stiažnosti, ktoré práve že riešia túto stereotypizáciu a zároveň aj tí zadavatelia už... Mám, som, som presvedčený o tom, že, že oveľa citlivejšie narábajú s obsadzovaním týchto, týchto rolí, najmä v oblastiach, kde, kde, kde predávajú produkty zamerané na nejakú časť toho života. Aby som bol presný, také ja práce prášky pracujú s tým, aby nezobrazovali iba tie ženy pri, pri tej práčke a podobne.
0: Ano, som si už reklamu, kde v domácnosti upratuje muž a nie je to ukázané ako, že je výnimka, ale skôr je to akože ukázané ako bežná situácia. No. A možno ešte k tvojej, k tvojej kariére, alebo k tvojej profesii, teda reklamného tvorcu, že aká bola teda najväčšia dilema, s ktorou si sa ty stretol, ktorú si musel riešiť ako reklamný tvorca?
1: No tak akože najväčšími dilemami sú asi... asi uh stále taký, taký iný pohľad reklamného tvorcu, alebo toho, kto sa venuje tej komunikácii a klienta. Ja mám taký pocit, ako keby, ako keby nastávali medzi, medzi reklamnou agentúrou a klientom niekedy také ako keby že zbytočné nedorozumenia a, a že sme považovaní jedna z takých dilem, ktorá mi, je, ktorá mi je teda kladená na stôl neviem, čo je toto za formulácia, ale nevadí, je, že My nechceme, aby tá reklama bola kreatívna, ale aby fungovala ako keby si klienti neuvedomili, že ako ta kreativita vznikla, že keď máte na jednej ulici 6 pekárov a každý má zavesený veľký praclík pred domom, tak keď si jeden z nich nezavesil ten veľký praclík, ale zavesil si tam niečo iné, kreatívnejšie, zaujímavejšie, tak zrazu upútal a viac ľudí k nemu prišlo. Če toto je ako keby že úloha kreativity, zaujať takým spôsobom, aby to zvýšilo záujem, predaj a výsledky toho klienta. Če tá dilema, ktorá je medzi tým, že či mám byť niečo, niečo kreatívne alebo niečo čo má v reklame fungovať, by vôbec nemala existovať.
0: A čo sa týka takých morálnych dilem? Teda, či už si napríklad odmietol si niekedy klienta, pretože ti nesedel práve po tej morálnej stránke, že buď robil produk, ktorý je závadný, alebo možno nemal sám dobrú povesť. S takýmto si sa niekedy stretol?
1: Áno, stretol som sa. Stretol som sa napríklad s tým, že postupom času na práci s klientom sme zistili, že že, že pracuje spôsobom alebo teda z, používa nejaké také nekalé obchodné praktiky, tak sme sa s ním rozlúčili. A celkom taká dilema reklamných tvorcov je pri kampaniach pre politické strany, mm-hmm. kde už nepredávaš uh, banán, ale proste uh, nejakú, nejakú, nejakú veľa zásadnejšiu vec a vidíme, že tá politika je veľmi, veľmi citlivá oblasť a, a práve pri profesionáli, ktorí ovládajú uh, techniky a taktiky, akým spôsobom pracovať s verejnosťou, s jej pohľadom, názormi a, 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 a s, nejakým, s nejakým, nejakými správnymi formuláciami, faktov tak, tak aby boli, boli, boli naklonení tomu produktu. A ak je v tomto prípade produktom politik, tak je to už také háklivé. A myslím si, že to je jedna z ďalších dilem, ktorú majú reklamy tvorcovia.
0: Ďakujem, že si prišiel. To bol Robert Slovak.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme za počúvanie. Zo štúdia Mariana Jaslovského sa s vami ľúčim ja, Veronika pizano. Ak nás odoberáte cez iTunes, budeme radi, ak nám napíšete svoje hodnotenie. Podcast môžete podporiť dobrovoľným, jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií nájdete na mono.sk